0: E olha quem está aí de novo. Salve, galera! Mais um Pausa para o Insight agora hein? upgrade de visual, rapaz. Você está vendo melhor? Não é só lente. É isso aí. Trouxemos a 3B agora, o Thales e o Pablo, para aumentar o nosso nível visual
1: aqui. Upgrade tá no rolê. É isso. E aí. quem está
0: com a gente aqui? Você está falando demais. Exatamente. Trouxemos o Maurício Freitas. Maurício, brigadão por ter aceito o convite. Cara, é um prazer nessa. ter você aqui. Te admiro demais. E é muito bacana a gente trazer para os nossos espectadores aí alguém que é um empreendedor em série. Né? Inclusive, tem uma coisa para te falar, você que segue o Paulo, você que assiste os episódios do Pausa e não segue a gente, não é inscrito no canal. Então, inscreva-se no canal, ativa o sininho toda semana, tem um cara maluco na nossa frente para trazer insights sobre empreendedorismo, inovação, negócios, etc. Fica a dica aí.
1: Tem que seguir, né? Não dá para ficar sem seguir. Fala sério. Assiste e não segue... Não faz sentido. Nenhum sentido. Irmão, vamos lá. Quem que é o Maurício? Da onde
0: veio? O que, que aconteceu? Primeiramente, lá no
2: agradecer vocês pelo convite aqui do Pausa. Imagina. Lisonjeado é, aqui de estar presente com essa turma toda animada aqui, falando de empreendedorismo, falando de negócios. Isso eu é, acho que é fundamental hoje, nos dias de hoje. A informação hoje contribui muito é, para que as pessoas possam empreender e empreender de maneira saudável, né? E ter insights, ter tutores, mentores ali para dar os insights ali é fundamental nos dias de hoje. E falando sobre Maurício, eu sou, tenho 35 anos, é, sou empreendedor já há algum tempo, desde os meus 18 anos. Eu tive uma experiência, a minha vida se resume é, antes e depois de um intercâmbio cultural. Inicialmente eu fui morar na Malásia, do outro lado do mundo, numa época que a internet não é a internet de hoje, então não tinha as facilidades que hoje tem, como o WhatsApp por aí vai. É, eu sou da foi, época... Foi em
0: 99, mais ou menos? Não,
2: não. Eu fui em 2006. 2006. 2006 e, e na época era Skype, né? E o crédito do Skype era caro. Enfim, Absurdo. falava <risos> poucas vezes na semana com os meus pais aqui no Brasil. E era a época do Orkut também, né? Então foi ali que começou... Ali foi um marco divisório na minha vida. Até então, é, eu sou de São Baixão do Paraíso, Minas Gerais. Sou mineiro e vim para Franca acompanhando os meus pais. Meu pai é um empreendedor do ramo de fotografia. Trabalhou a vida inteira como fotógrafo, por 46 anos como fotógrafo. E aí a minha família toda acabou vindo para Franca para estudar. E na ocasião, eu acabei vindo, fiz o terceiro ano aqui em Franca, mas logo me mudei para Malásia. E logo quando eu voltei, eu fui pelo intercâmbio do Rotary. E logo quando eu voltei eu já fui convidado para participar de uma empresa de marketing multinível. né? E o detalhe é que o produto dessa empresa era e-commerce, era uma plataforma de marketplace. E aí veio a casar com toda a minha história que eu tive de, de vida na Malásia, eu fui para fazer o um intercâmbio cultural, estudar, e no final das contas eu acabei trabalhando lá, com as famílias que me hospedaram. E eu vi, tive uma vivência, uma experiência incrível por lá. Fui para a China, Vietnã, Camboja, Tailândia. E aí eu tive várias experiências. E, e naquela ocasião a gente pôde perceber que o Brasil, de certa forma, está ficando para trás da economia mundial. Ele não está tão inserido nas cadeias globais. E aí eu vim com a cabeça fervilhando e eu falei, cara, eu preciso empreender, eu, preciso, eu vivi muitas coisas interessantes por lá.
1: Só, só um corte rápido aqui. Você já falou que foi em 2006. Então tá com 35, 35 18, anos agora, 17 para 18 anos. 17 para 18 anos. O que que passa na cabeça de um moleque de 17 para 18 anos? Fala então, assim: "Eu vou para Malásia". Porque assim, normalmente, via de regra, o moleque ir é para Disney, que quer para Europa, quer para um lugar mais confortável, vamos falar assim: o "Que, que de onde isso? É? O que que você pensou quando você, você falou assim: "Pô, eu vou para Malásia". Para quê?
2: Na verdade, é na verdade doido, eu né? tive vontade de morar fora. Essa, essa era uma das minhas ideias. E o que aconteceu foi que eu, eu não era filho de rotarianos, e lá tinha uma lista de ro... filhos de rotarianos que tinham preferência para fazer o programa de intercâmbio. E a vaga foi oferecida para Malásia, Malásia, Indonésia e Turquia na época. E a Turquia tinha tido um atentado terrorista, a Indonésia estava sofrendo as consequências do tsunami, e eu falei, opa, eu vou para Malásia, dei um Google, na época eu já tinha Google, né? No, o KD já estava sumindo no naquela época. Pentium 486. É, e aí, na ocasião, eu vi lá Tigre Asiático, eu já estudava em geografia, falava dos Tigres Asiáticos e tal, e lá tem uma, uma vantagem: que na Malásia se fala vários idiomas, não se fala só o inglês. Lá é uma colônia britânica, então lá se fala mandarim, fala o hindi que é, o, que é a, a língua do indiano, e tem o barraça malaio que é muito próximo do Barraça, Indonésio, né? Então, na ocasião, fui para basicamente aprender inglês e meu e eu tinha um sonho de aprender mandarim. Hoje eu não, hoje eu não falo fluente, mas na época eu consegui aprender, ouvir, pedir comida, esse tipo de coisa, me virar lá com mandarim. Mas hoje eu não falo mandarim. Não, só foi a oportunidade,
1: foi a oportunidade que apareceu. Você é entrou numa lista lá, olhou, falou, pô, é Malásia.
2: É Malásia Se eu quiser e, ir agora, vai ser Malásia. E o critério é por ser um tigre asiático. E, e, e o mandarim? A gente ouve falar da China. A China é algo muito distante para muita gente. Falar, ah, a China está crescendo e tal. Falei, então, tem uma oportunidade ali. Tentar aprender, conviver com o chinês, aprender o mandarim, fazer esse relacionamento cultural ali. E aí, que animal, essa uma foi a baita ideia. oportunidade, né? Eu já tinha ido para os Estados Unidos e falei, ah, não vou fazer mais do mesmo. Então, Estados Unidos é mais prático para a gente ir, né? E aí, eu falei, vamos, vamos o outro lado do mundo. E aí, eu, minha mãe ficou sofrendo, né? Com 17 anos de idade, internet não era aquela coisa. <risos> Meus filhos sofreram que, que eu fui a Malásia.
0: Eu saí de Ribeirão Preto para Bauru com 17 anos e rolou. Meu Deus, meu filho tá longe, tá foi. duas horas de casa. Então,
2: essa a foi. Cara, mas eu achei
1: muito bem. legal isso, porque é exatamente a questão do conforto. É mais fácil os Estados Unidos. E aí, ou, né, para algum lugar mais perto aqui, ou mais usual. Você foi totalmente o desconforto. E eu acho que o empreendedorismo é muito voltado nessa questão do desconforto, né? quando ele vem nessa, nessa raiz mesmo do negócio, é onde você se sente desconfortável que você vai buscar uma solução.
2: Com certeza. Né? E lá eu costumo dizer que eu fui um privilegiado, porque eu morei em família de empreendedores lá, é, eu morei na família de chineses, eu tive experiência de morar com chineses. A Malásia ela tem três culturas muito é, distintas, que é o Malaio, que é os povos originários, vamos assim dizer, Aí, na Segunda Guerra Mundial, a Malásia foi invadida pelos japoneses e para expulsar os japoneses, a Inglaterra, era uma ex-colônia ex -colônia britânica, a Inglaterra simplesmente pega os indianos e os chineses do sul da Índia, da região de Cantão, e mandam para expulsar os japoneses de lá. Então, ficaram é um, é um país com três culturas totalmente diferentes. Eu tive, e quem trabalha, de fato, lá são os chineses. Os chineses vão trabalham de segunda a segunda, para eles não tem tempo ruim. Então eu tive um pouco da, dessa imersão na cultura chinesa e morar com os chineses também foi uma experiência incrível, Boa, porque os caras são muito empreendedores. Só que eu não. acho
0: que nove entre dez caras que pudessem ter a mesma experiência que você, talvez não teriam a mesma visão que você de estar tá na família de empreendedor e lá e querer trabalhar e é. querer fazer e de absorver o que está em volta. Que é uma coisa que eu sempre vejo, tudo que a gente vejo junto das suas coisas é o radar está sempre ligado. Radar ligado. Eu acho que isso é um dos passos que o empreendedor nato tem que ter. É estar tá com o radar o tempo inteiro ligado. Perfeito.
2: Né? E, e tem um ponto importante, Victor, que é o seguinte. É muito fácil ter visão de futuro no Brasil. É Você vai para os Estados Unidos, vai para a Ásia, você ganha lá no mínimo cinco anos de visão de futuro. O que é tendência lá hoje, daqui cinco anos o vai negócio se uma tendência aqui. É claro certo. que vem diminuindo esse prazo com a internet, com redes sociais e por aí vai, mas o que a gente percebe ainda é que a economia lá tá pulsante, as oportunidades estão chegando lá primeiro e o Brasil está ficando um pouco para trás. Então, uma tendência natural e aí é um ponto para a gente olhar. Quem tiver oportunidade, vá para a China, vá para os Estados Unidos, vá, vá viajar, não importa, ah, vou viajar para uma outra cidade para ver como que é que Economia daquela cidade, não importa, seja no Brasil ou fora, mas se tiver oportunidade de ir fora, com toda certeza vá, porque vai fazer muita diferença. E se você tiver com esse radar ligado, com toda certeza, é, você acaba achando, encontrando alguma oportunidade ali.
0: Os dados do e-commerce, eu puxei agora até 2022, né? O Brasil faturou 20 bi, os Estados Unidos, 1 trilhão de dólares, ou seja, 50 vezes mais do que o Brasil, e a China, 1,3 tri. Então assim, é, o degrau é de 50 vezes e assim, não é um pequeno degrau entre um e outro. Entendeu? Então realmente existe uma diferença muito grande entre a, a, a estrutura que a gente tem no Brasil. Não só a estrutura, mas tudo que a gente tem aqui realmente ainda demora mais para chegar, ainda demora mais para acontecer. Você estava na Malásia e você falou que você teve experiência nesses outros países todos. E aí você voltou com uma cabeça de e-commerce. Voltei com uma cabeça de e-commerce... Em 2007. 2006.
2: 2006. 2006. Você voltou em 2006. Voltou em 2006. É... Ou seja, nós estamos falando de 17, 17 anos, anos atrás, anos. falando de e-commerce. E o que acontece é que eu, eu morava na divisa com Singapura. É como se fosse a ponte da amizade ali em Foz do Paraguai. Então, eu fui várias vezes para Singapura e lá e-commerce. A Shopee é uma das empresas... É de e-commerce aí mais conhecida e é de Singapura. Né? Então, é, Singapura é um hub, não só o um hub financeiro da Ásia, é, como Hong Kong é, mas Singapura também para alta tecnologia Singapura e serviços, a Singapura vem sacando, porque é, um, é uma ilhota, é uma cidade-estado e hoje a Singapura é dependente, por exemplo, de importar terra da Malásia para aterrar o país, para aumentar o território. Então, eles são dependentes de água, de terra, enfim... De uma infinidade do de básico. coisas... Do básico, que para nós aqui é comum, mas para eles é algo essencial. E então, eles tiveram que ir para o ramo de serviços, de tecnologia... E agregar valor a esse tipo de serviço, né? Então, então a importância do e-commerce lá é muito importante para o singaporeano.
1: Show! E aí, você chegou no Brasil nessa época... veio Chefe... com essa cabeça de empreendedor e pensando em e-commerce... E o que, que você fez?
2: Eu, eu ia trabalhar com meu pai... Mas eu não sabia ao certo o que eu queria fazer, se era faculdade de administração, se eu queria fazer administração pública, que também é uma coisa que me interessava na época, ou relações internacionais. Então eu tinha essa dúvida, administração, administração pública ou RI. E acabou que passou coisa de duas semanas que eu tinha chegado, tinha os compromissos do Rotary, de contar um pouco das minhas experiências. E aí o pessoal do Rotary me convidou, tinha um pessoal do Rotary que, que fazia parte dessa empresa em Ribeirão Preto, que vendia uma plataforma de marketplace, e era o produto do marketing multinível, era vendido via marketing multinível, então eles tinham um barracão em Dayatuba, onde eles tinham produtos dos mais diversos, linha, de linha branca sex shop, para vocês terem ideia, tinham mais de 3 mil SKUs lá, eles vendiam de tudo, e aí a gente podia cadastrar aqueles produtos na nossa plataforma de e-commerce, e revender esses produtos. Então, naquela época, eu entrei inicialmente pra, com a ideia focada no, no e-commerce e aí acabou que abriu uma oportunidade muito grande. Por quê? Eu entrei para... Eu montei a Compraso, que era um diferencial da plataforma, que na época a VisaNet Net só parcelava no e-commerce, de maneira geral, parcelava em seis vezes. E a VisaNet Net tinha liberado para essa plataforma específica o parcelamento em dez vezes. Eu sou da época, quando a gente montou o compraso, eu era cliente da Algar, porque eu fazia o Guia Sei. Então, eu anunciava o meu e-commerce na lista telefônica, que hoje sim, muita sim. gente nem sabe o que é uma lista telefônica. O Dani, o que é lista
0: telefônica? Você sabe?
2: Não. <risos> nem sabe o que é lista
0: telefônica, então, tá vendo?
2: Então, a gente <risos> anunciava o compraso na lista telefônica. E a gente sabia que ia tá vendas e tal, mas era um negócio muito tímido, porque tinha uma insegurança muito grande. Vou passar meu cartão de crédito, é no online, o que é isso? É um bicho de sete cabeças Então a gente começou a fazer esse trabalho E aí surgiu, uma reunião em Ribeirão Preto Surgiu uma vaga para abrir o um escritório em Belo Horizonte Dessa empresa E eu conheci o meu irmão, o meu irmão hoje ele é youtuber Ele trabalhava com meu pai na época ele, ele não tava trabalhando ainda na época Ele é designer, ele é youtuber Hoje, mas na época ele fazia seminário para pastor, ele chama Pastor Antônio Júnior E hoje ele é youtuber Enfim, e aí na época eu fui Morar com ele eu morava com outros pastores também dentro de uma favela próxima à igreja da Lagoinha, ali em Belo Horizonte, e eu fui para lá, porque eu tinha que começar a indicar pessoas, montar o um escritório dessa... A gente alugava uma sala de hotel e eu ia recrutar as pessoas nos shoppings, que era a minha persona na época, recrutar as pessoas nos shoppings para ver a nossa proposta de trabalho, falar de e-commerce para as pessoas, isso em 2006. Eu trabalhei com isso até praticamente 2008, comecei faculdade de administração em Belo Horizonte, e aí depois eu acabei voltando para Franca, foi quando surgiu a oportunidade de montar em sociedade é, com um dentista a Dr. Cred Fidelidade, que hoje a gente fala em cashback, é comum cashback, mas naquela época o programa Fidelidade era isolado, então, por exemplo, na loja de fotografia do meu pai, a Telefoto... Lá tinha o programa Fidelidade da Telefoto. Então, nós tínhamos lá 50 mil clientes que tinham o um cartão físico da Telefoto, em que toda vez que ele revelasse uma fotografia, ele ganhava uma pontuação. O que a gente foi... A gente fez, pegou, pegou um só... So, a gente criou um software, a gente integrou os programas de Fidelidade de várias empresas. Então, pegou a Telefoto, aqui em Franca, Droga Farma, Posto Travessia, algumas empresas de Palácio ferramentas, empresas de referência na cidade... Nós integramos todos esses programas de fidelidade e a pessoa ganhava cashback, ela podia utilizar esses pontos em qualquer, uma desses, qualquer um desses estabelecimentos. Então, o nosso software fazia a gestão desses pontos e aí a gente começou a crescer a ponto de a gente chegar a ter 200 mil clientes é, na região de Franca, cartões ativos, rodando, ganhando cashback todos os meses. E aí, depois eu tive a oportunidade de vender para o meu sócio essa empresa e aí eu fui... Eu estava com planos de voltar para a China e tal, e aí meu pai chegou falou, Maurício, vamos, vamos montar uma loja ali no Leporace, é, para quem não é de Franca, é um, é um bairro mais afastado do centro, vamos montar uma loja ali para vender produtos de TV por assinatura, internet, enfim, produtos da Claro, que na época se chamava Vimbratel. É, Embratel, Claro... E NET é o mesmo grupo, Grupo América Móvel, né? Então, inicialmente, a gente começou vendendo Vim Bratel. Então, no primeiro, eu, eu me recordo que no primeiro dia que eu fui na loja, lá no Leporá, tinha feito a inauguração, tinha o um gerente lá e tal. Falei, isso aqui não é para mim. E aí, eu voltei e falei, pai, eu acho que eu vou, eu vou para a China agora, acho que eu vou morar na China e tal. E aí, ele sempre me apoiou em tudo, mas ele falou, não, então calma aí, tem um cara aqui em Franca que é o maior vendedor de TV por assinatura do país ele faz 5 mil vendas de TV todos os meses, o cara é uma referência dentro da, da Claro. E aí nós abrimos um processo seletivo e falamos, oh, vamos montar um call center então. Surgiu a ideia dele, do meu irmão, o pastor Antônio Júlio, o Juninho, Juninho, né, que eu chamo ele, a gente falou, oh, então vamos montar, então começamos um call center com quatro aparelhos celulares pré-pagos, então é daquela época, muita gente nem sabe, a Tim tinha uma promoção dos 50 centavos da chamada, né? Então eu comecei nessa época também o meu call center, não tinha ideia o que era um call center, não tinha ideia o que era gestão de pessoas. Eu fui para o Rio fazer uma, uma consultoria é, em gestão de call center e meu irmão foi, foi para o Google fazer um curso de Google Ads. Né? Então cada um foi para um lado, voltamos, Ó, então vamos pegar uns celulares aqui, vamos contratar duas vendedoras e começar essa operação. Em resumo... No, no ano seguinte, a gente era o segundo maior vendedor de TV por assinatura do país. A gente chegou a fazer 25 mil vendas de produtos por mês. Em que ano isso? Isso, dois mil, 2011, 12. Ah, foi... eu, tô,
1: eu tô buscando só uhum. porque é, você deu um...
2: E Caiu em 2011, 2011, assim.
1: O cara saiu da Malásia com 17 anos, passou foi morar na Lagoinha, lá no, do lado da Lagoinha que viagem, né velho, isso em 5 anos e o legal é <risos> parece que passaram 20 anos <risos> tá gostando desse
0: papo? o que, que é muito importante você fazer então? se inscrever no canal, tá vendo? ativar o sininho, toda vez tem alguém diferente aqui, e cara não tem como, né, é um puta aprendizado que a gente tem com todo mundo tá você aqui viu só, isso cara. mais uma vez 20 anos né? em 5 ele fez <risos> ah. sensacional Tá, aí vamos lá, call center. Eu tô, eu tô. Aí rolou o call center.
2: Deixa eu fazer um parêntese aqui. Comecei falando da. A gente montou o call center e tudo mais. Mas o um ponto importante é o seguinte. Naquela época. Quem fazia propaganda, isso nós estamos falando de 2011. Então, vamos lá, cheguei da Malásia em 2006, comecei a trabalhar com e-commerce, 2008 a 2011 tive uma administradora de cartão, cashback, 2011 fui montar a call center. Mas o que, que brilhou no, os nossos olhos na época? Ninguém fazia propaganda na internet. Então a gente um encontrou dia. ali uma janela de oportunidade onde as próprias operadoras estavam fazendo propaganda. E o maior parceiro do Brasil estava em Franca, e ele era o único que fazia tráfego pago. Então eu falei, opa, tem uma oportunidade aí. Se esse cara está fazendo, vamos fazer um benchmark em cima dele. Vamos entender um pouco do que que esse cara faz. o que esse cara faz. E aí na prática a gente foi entender que o diferencial dele era basicamente o marketing. O canal que ele tinha adaptado para o negócio dele. Porque venda de TV por assinatura em 2011 era muito comum você ter uma Kombi, porta a porta, né? o PAP que o pessoal fala, um gerente, megafone. 10 pessoas ali, megafone, vai para uma praça, começa a panfletar e vai prospectar cliente. E aí a gente montou um call center receptivo, que na época a gente falou, Pô, não sabia nem o que, que era PBX. E os diferenciais naquela época, o custo de telefonia era muito caro. Então você tem um 0800, um dos diferenciais é, do seu call center era receber ligação de celular. Porque o custo era R$1,00, um R$1,20, um, um minuto quando você recebia uma ligação do 0800. Tinha muitos
1: 0800 que nem recebia. Nem né? recebia. Ainda era, tem. Até ainda hoje tem Porque
2: isso. o custo é muito alto. Agora diminuiu bastante, né? Eu hoje, falar, hoje não faz sentido. Mas, mas ainda tem, ainda tem. Já tentei. Já é, tentei. Banco, principalmente, banco, enfim. É. Então, porque, por causa do custo. E aí naquela ocasião nós liberamos 0800 para receber ligação do celular e a gente começou a entender que eram 3.300 parceiros no Brasil vendendo o mesmo produto, com a mesma oferta. Qual que era o nosso diferencial? Tinha que ser propaganda, tinha que ser o nosso 0800 receber uma ligação do celular e o atendimento. Então a gente começa a falar de pessoas. A importância das pessoas, de cuidar das pessoas. E aí eu tive que aprender muitas vezes na prática. Né? Eu era novo, muita gente mais velha do que eu dentro da empresa e tendo que cuidar. E aí é uma, é uma, é uma escola na prática que você acaba tendo. Call center. Quem trabalhou em call center, eu costumo falar que, que é uma escola. É mais do que uma faculdade, muitas das vezes. Porque, assim, é aprender com problemas diários e você tem que lidar com pessoas. A gente tinha na nossa operação só vendedores, nós tínhamos 200. Então, a gente teve que aprender na prática como lidar com tudo isso, cuidar das pessoas e fazer o um negócio, todo mundo... Tá pensando da mesma forma para os objetivos comuns da empresa, né? Então, isso é um desafio prático ali, que foi, uma, foi melhor do que uma escola. Por mais que eu tenha é. duas faculdades, MBA, eu costumo dizer. É mais um que ali, MBA. Que ali foi ali é uma faculdade, né? E lidar com gente é um desafio diário, né? Sim. Todo dia tem um problema novo para ser resolvido, né?
0: E tem uma coisa boa que tá até na tela aqui para resolver problemas, hein, Jean Dunkel? Café,
1: né? Café real, geralmente funciona, eu acho que se não tivesse café, Calcentra não funcionava, não existia Google, tecnologia, a gente não é verdade, rolava. Né? Não tem como. Não, não, acontecia nada
0: disso. E né? a Olinto Café tá com a gente desde o primeiro episódio do Pausa, então, aí ó, Tadeu e Bruna mandaram para você, presente da Olinto Café.
2: Eu, eu amo café,
0: hein? E você
2: vou, curte?
1: Curto, curto, curto com café. Eu, eu antes também. eu
2: tomava café com açúcar, aí eu comecei a entender...
1: Tomar sem açúcar...
2: Eu tive uma experiência muito, muito engraçada. Que meu pai, quando ele foi montar em 2009 uma loja de fotografia, lá na estação, aqui em é um bairro de Franca, ele montou um café dentro, junto. Ele montou um café lá dentro. E aí eu tive que passar por um curso de barista. Então, naquela época, em 2009 por aí, eu acabei fazendo um curso de barista com a Edi Barros, que é uma das maiores baristas do Brasil. Eu fiz um curso com ela. E assim, aí eu comecei a me apaixonar por um café. Então, hoje, eu já, já não tomo com açúcar, hoje. Hoje, todo... Mas eu gosto muito de um, de um sensacional. café sensacional.
0: Então fica presente para você. Muito e obrigado. se você quiser se ter o Olinto se Café quiser, na sua casa, se quiser. é só acessar lojaolintocafé.com.br Tem acesso a todos os produtos do Olinto Café, que é o um melhor café especial da Alta Mojana, né? É um baita café, né? É um, baita é um baita café. O pessoal tá sempre
1: com a gente aí também. Então
0: com a gente aí desde o começo do pausa, muito bacana. Cara, enquanto o Maurício está abrindo,
1: vai ter rostinho do Tadeu, será? Eu vai acho lá, que não. Ó. Eu acho que não. Hoje tem surpresa. Ah, é? Não é mais a rosquinha. Que medo, Opa. Ó, oh, que Opa. da hora, cara. Aí,
0: ó. Vou então, aqui
2: fazer o merchan da turma. Kitzinho
0: né? da Olinto. Opa. Vale a pena o merchan, que os caras são sensacionais. Além de tudo, o produto é muito bacana também.
2: Vou experimentar.
0: Cara, vamos lá. Aí, é que eu sei um, 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 a história pós ali. Call center pra vender plano de internet da Claro, Embratel, etc. Né? Tá. E aí... Daí pro Saúde Garantida, foi o mesmo passo ou teve alguma coisa no meio do caminho?
2: Teve desafio, né? Acho que. Ah, quase nada. Não. <risos> o que acontece é que quando a gente. Fácil
1: morar na Malásia com 17 anos.
2: O que, que acontece? A gente. Eu, eu... A minha primeira formação foi administração de empresas, depois comércio exterior, depois eu fiz MBA em gestão comercial e tudo mais. Mas na administração de empresas professor lá de teoria geral da administração, ou algum, Entendi, alguma matéria relacionada à administração vai falar de business plan, né? Vai falar, oh, faz um business plan aí, planeja o seu negócio, fazer a gestão do seu negócio, preparar, investimento, fluxo de caixa, enfim, ele começa a te orientar para o business plan é acontecer de fato e você conduzir o teu negócio, mas na prática...
0: Na teoria é lindo, né? Na
2: teoria é lindo.
0: O Jean fala muito isso, né?
2: Eu não, só, só, só o pessoal do Sebrae que não pode me ouvir, eu sou parceiro do pessoal do Sebrae, só eles não podem me ouvir. Mas agora. A, te, a, a teoria Mas, é, é
0: muito óbvia, você faz o business plan, depois você coloca, te, tá, e quem paga as contas nesse meio do caminho? É. Como é que funciona?
1: Então, é. E não é só isso, você vai pôr ali o suposto. suposto cenário. É. Aí, só que. Na prática, não tem na planilha ou não tem num business plan que você vai virar a esquina e vai ter um, uma ruim interditada. Né? Para falar bobagem, assim não, não, tem um monte de, de, de novidade, de, de obstáculo, de mudança de mercado. Então, acho que essa que é a grande sacada, é, né? e, como você pega isso e joga na prática. Né?
2: E aí, a, claro que a faculdade trouxe um alicerce muito forte. A base. Né? A base. Sem dúvida. Mas a prática é totalmente Vem diferente. Vem para o rush. E o que aconteceu, que eu tive eu estive em São Paulo, eu fui convidado, os 10 maiores parceiros da Claro no Brasil foram convidados para um, um almoço lá em São Paulo. E na época, na ocasião, o Carlos Zenteno, que era o presidente nacional da Claro, simplesmente falou na mesa, falou, pessoal, agora sotaque de mexicano dele, falou, ó, agora é o seguinte, agora está na hora de voltar a grana para o acionista. Fizemos um investimento, tínhamos passado a Sky, tínhamos passado, era líder de mercado, maior share do mercado, agora está na hora de voltar o dinheiro para o investidor. E na ocasião, nós tínhamos um condicionamento muito bom para vender TV por assinatura, e o comissionamento caiu pela metade. E aí, na ocasião, eu voltei e uma semana depois eu já estava mandando 70 funcionários embora.
0: Você foi feliz para a reunião, né? Opa, os 10 melhores, né? Vai ser coisa boa. Aquele, aquele
2: jantar gostoso, aquele toma almoço em, legal, pessoal de bacana.
0: Entubada, volta cansadíssimo de viagem. E é... aí eu
2: liguei pro meu pai e falei, pai, vamos preparar porque a gente vai quebrar se assim, a gente continuar fazendo a mesma coisa. Porque o comissionamento caiu pela metade, e não só isso. O custo do marketing tinha Cada multiplicado. Vez
1: mais alto. Né? Porque aí e já uma... não era mais só a operadora que fazia você já tinha concorrência. Tinha né? concorrência.
2: Uma vez que você entrou no mercado... disputar o
1: mesmo espaço.
2: Você tem novos entrantes o tempo todo. Entra... O oceano
0: a... ele não tinha nem água. Depois virou o oceano azul, depois começa a ficar vermelho. É, e
2: aí acaba que era o mesmo produto. A gente não tinha controle sobre o produto. Era dar claro o produto. Então, e todo e todo gerente de canal da Claro no Brasil inteiro incentivando os parceiros dele a montarem a operação de Concentro. Então, no começo eram 16, 20 parceiros, depois virou uma enxurrada de parceiros vendendo o mesmo produto e brigando por um espaço comum, que se chamava Google. E aí o custo do clique, quando a gente entrou em maio de 2011 era, nada. era 15 centavos. A palavra Claro TV, que era a palavra que mais convertia para a venda de TV por assinatura chegou a custar hum. 15 reais o clique. A comissão, que era de 350 reais, se você atingisse todos os gatilhos, bônus, enfim, caiu de 350 para 90 reais. De sustentava centavos, 350, partiu para 15 reais 90. Ou seja, preparando para quebrar. E aí, na ocasião, a gente falou, vamos ter que reestruturar o nosso negócio, mandamos funcionar embora, ajustamos o tamanho da empresa. E aí, na ocasião, eu era um grande anunciante da Record, a gente, fazia, a gente foi um dos primeiros parceiros da Claro no Brasil a fazer mídia nacional na Record. Então, isso também alavancou muito o meu negócio. E aí, tinha grandes compras de mídia com a emissora. E aí, na ocasião, chegou um belo dia, chegou o cara, numa sexta-feira, seis horas da tarde na emissora, falou, eu quero vender um produto para parar de fumar. E foi lá na Record. E aí, o cara não tinha ele não tinha estrutura, nada. E aí, o gerente da Record na época falou, não, cara, eu vou te levar num parceiro de call que está procurando um produto. E aí ele levou o cara lá com um spray para parar de fumar e aí daí surgiu Saúde Garantida. Nós começamos inicialmente com um produto para parar de fumar, não entendia nada do setor de, de, de cosmético de suplementos, não tinha ideia nenhuma do que era esse mercado. A única ideia que a gente tinha era que, e aí eu já tinha visto uma entrevista, que mesmo em momentos de crise, o setor de higiene pessoal, cosméticos, é um setor muito professor. E a gente já tinha ideia que cada vez mais as pessoas... A longevidade das pessoas... A, id a idade média das pessoas está aumentando... E naturalmente as pessoas estão vivendo com mais qualidade de vida. O expectativa poxa, de vida expectativa maior de vida e o cara aumentando. precisa se cuidar para chegar lá bem. Exato. E aí eu falei, cara, então vamos entrar nesse negócio... Fizemos uma pequena varredura no Google, fomos analisar alguns concorrentes, aí tinha Top Term, na época Nossa. ainda tinha aquele call center, a TechPix. TechPix. Né? Que a TechPix na época estava virando a chave de TechPix para Natural Mania. Então nós tínhamos a Top Term, que era, é referência ainda no mercado, tinha a Natural Mania. E aí nós falamos, opa, temos expertise em marketing, temos mídia comprada na Record, conhecemos de Google Ads, vamos montar esse negócio, vamos começar a vender esse negócio. E aí começamos a vender, tivemos um sucesso inicial, mas a gente percebeu o seguinte, primeiro que o distribuidor que vendeu para a gente esse produto parou de fornecer, porque ele estava devendo o fabricante, e aí não só isso, ele simplesmente, a gente, a gente teve que ir em Goiânia, falar com o dono da fábrica, ó, produz para mim com marca própria. E aí foi quando surgiu o primeiro produto, Saúde Garantida, surgiu o Nicomentol, a gente registrou a marca e tal, e convencemos o dono da indústria a produzir com a nossa marca. Então, foi tudo também ali sem planejamento. Tivemos uma situação que a gente fez um pedido muito grande para o distribuidor, o distribuidor não entregou os produtos. Então, tivemos um revés ali. E aí, nessa que ele não entregou, também para nós foi uma oportunidade. Porque aí a gente pegou o avião, fomos em Goiânia, falando com o dono da FAB, convencemos ele de produzir com a marca própria, mostramos toda a estrutura, ele veio para Franca para conhecer a empresa e tudo mais. E aí surgiu o primeiro produto de saúde garantida e aí dali para frente a gente começou com lançamentos diversos é... e nesse meio tempo a gente foi estruturando é... o negócio de... de call center e ali dentro a gente colocava várias células de atendimento então a gente já trabalhou com banco com seguro eu sou corretor de seguros tive que tirar a Suzep para se tornar Nossa. corretor de seguros para fazer um projeto piloto para Bradesco Seguros então a gente vendeu seguro para correntistas do Bradesco do Brasil todo, maquininha de cartão, enfim. Já trabalhei com vários negócios, até panela. A gente teve uma, uma história bastante produtiva. A gente aprendeu bastante com esse pessoal. A Samsung, na, na Coreia, ela tem uma marca, ela, o fundo da Samsung tem uma marca que chama RapCall. RapCall, se botar lá no, no Google, é a panela mais vendida do mundo. Ela está no Guinness Book. Ela vendeu um milhão de panelas em um único dia. Na na Coreia, Samsung... A Samsung é dona dessa marca, marca, ela participa... Mas
1: não tem nada de tecnologia nessa panela. Não,
2: não, ela, a, teclo... a tecnologia é a hold, que né? ela tem é, são cinco camadas de nanopartículas de diamante. Ou seja, não gruda nada na panela. Ela tem uma, a melhor antiaderência do mercado. E eles desenvolveram essa panela na Coreia, vendem no mundo todo. E aí o um importador aqui no Brasil quis ir testar o mercado brasileiro. E aí eu fui selecionado entre vários call centers em São Paulo, fui selecionado, nosso call center foi selecionado para a gente poder vender as panelas da Happy Call no Brasil. E aí? Então, Merchan, e aí o aprendizado que a gente tira disso é o seguinte, que o coreano não sabe lidar com a burocracia brasileira. Né? Esse, é, esse é o fato, porque assim, eles apanharam muito. Pra... Na hora que o negócio começou a alavancar, para vocês terem ideia, a gente pegava, a gente contratou um chefe de cozinha, é, de São Paulo, ele vinha para Franca, para Ribeirão Preto, ao vivo, no balanço geral da Record. Então você imagina a dona de casa, é, porque a venda de call center muitas das vezes é uma venda por impulso. Né? Então o cliente está vendo ali um call to action e simplesmente passa a mão no telefone, liga nos 0800 e compra o produto. Né? E aí a gente colocava um chefe de cozinha para sambar um ovo na frigideira. Então ele não colocava ovo, ele quebrava o ovo. Enquanto ele falava com o apresentador, ele quebrava o ovo e depois ele fazia o ovo sambar, sem nenhuma gota de óleo, o ovo sambar na frente do apresentador. O que no Saúde Garantida, para fazer um merchan dava lá 30, 50 ligações, um merchan desse com o ovo sambando na panela dava 500 mil ligações. Eu imagino. Então, assim, a dona de casa via aquilo, ela com aquela panela velha em casa.
0: Grudando tudo. Grudando
2: tudo. Ela pega, vê um ovo sambando na frigideira call não dava conta de atender. E aí a gente começou a vender muita panela, era uma panela com ticket médio alto, era uma panela de R$829,00. É um valor agregado muito alto, mas a panela custava muito caro, né? Por causa da tecnologia, enfim. E aí o que acontece é que a gente tinha muita ligação venda de panela. Então eu já fiz de tudo um pouco, pra vocês terem ideia. E aí, o ano passado aconteceu algo que aí é aquela coisa, né? A gente não planejou nada e a coisa mudou e a gente acompanhou a tendência. Que foi o seguinte: o meu irmão, que é youtuber, ele foi lançar, é, ele foi lançar os livros digitais dele, né? É, até então ele não ele tem ele é escritor ele é autor best-seller agora o último livro dele quebrando quebrando ciclos pela editora gente é o segundo livro mais vendido do Brasil chama quebrando ciclos, quebrando ciclos editora gente editora gente é pastor Antônio Júnior legal que que é... depois o... o Wesley pode pôr para gente um é, o o link dele. aí do não, livro, não, o livro, link livro dele da é fantástico. hora legal e aí o que que aconteceu vou, vou voltar um pouquinho antes em 2019 eu fui com meu tio meu tio é historiador, ele tem, é youtuber também, e, e ele faz algumas viagens. Eu fui para o Egito, Jordânia e Israel. conhecer a Terra Santa e tudo mais. E aí eu fui para aquela viagem, eu, meus pais, meu tio, o pessoal do São Sebastião do Paraíso, todo mundo lá. E quando eu, aí eu vi tudo aquilo lá, falei, cara, isso aqui é lugar para o meu irmão estar. Tá. Meu irmão que conhece todas as passagens da Bíblia, tudo, ele ia se emocionar, apaixonar por isso aqui. E aí eu voltei com isso, né? eu com meu tio e vamos montar uma agência de turismo, Vamos trazer o, o Juninho, o pastor Antônio Júnior pra trabalhar. Não dá só para pegar e trazer o cara, é. você tem que vir e montar uma agência para levar o cara, é isso?
1: Vamos, vamos montar. Não, com isso. não dá, não dá. Tipo assim, não, Eu não tenho vamos só monetizar. voltar com ele. Não, 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 vamos montar uma agência nessa porra. Não, vamos é monetizar
2: isso. tudo, entendeu? E aí, é animal isso, e assim, velho. Não, não só pela grana, mas assim, quem tiver oportunidade... Experiência. Vá... Vá para a Terra Santa, porque lá é a origem de tudo, cara. É, é uma energia, é uma tão incrível, né? incrível o negócio lá. E tanto é que eu, eu voltei e falei, cara, eu tenho que dar oportunidade para as pessoas conhecerem esse lugar. Uma coisa é você para os Estados Unidos, é fácil, a outra coisa lá é um pouco mais difícil pela língua, enfim, e o pessoal tem muito medo, atentado, esse tipo de coisa, que, coisa que não, não, não tem isso lá, não é a realidade lá, Israel é um país muito seguro, por sinal, e aí a gente falou, cara, vamos montar uma agência, vamos estruturar o um negócio do meu tio aqui, e vamos, vamos fazer um roteiro para evangelhos cristãos e tal, e aí o negócio começou voltando com essa ideia, e aí voltamos com essa ideia, então nós vamos precisar de uma página na internet e acima de tudo nós vamos usar do pastor Antônio Júnior para ir com a gente, para dar respaldo, a chancela dele lá, ele poder explicar dos locais. A autoridade, né? A autoridade, ele né? explicando sobre os locais, né? E aí a gente convenceu ele dele voltar com a gente em 2020. E nesse meio tempo eu fui estruturando todo o negócio, porque ele ia lá para gravar os vídeos e para convidar as pessoas a irem para Jordânia, Israel e Egito. E aí a gente criou o Jornada da Fé. Então eu comprei o domínio jornada da A gente comprou esse domínio, falou, vamos montar uma landing page, uma página na internet para fazer um formulário para as pessoas se cadastrarem para viajar. O que aconteceu é que a gente voltou, a gente voltou em 2020, levei o meu irmão para lá, e aí o que aconteceu foi que veio um negócio chamado pandemia. Acabou. Ninguém a... vai viajar para lá, ninguém vai viajar. <risos> a gente deu muita sorte ainda que faltando os... Sete dias para fechar as fronteiras... A gente saiu sete dias para fechar as fronteiras de Israel.
1: Vocês conseguiram voltar,
2: e então. A gente conseguiu voltar. A gente chegou no Brasil. Vamos lançar? Vamos lançar! Vamos lançar, vamos ver o que que isso vai dar. No primeiro... Na primeira semana, assim, deram mais, deu, deu mais de 600 pessoas querendo viajar. Mas como que vem de passagem aérea sem... Com pandemia? Ninguém sabia como é que ia ser. Abortamos o projeto. Deixa quieto isso aí. gaveta gaveta esse projeto Jornada da Fé. Ficou, cara, ficou muito top o projeto, landing page, gravamos vídeos lá, ele nos pontos turísticos, falando daqueles pontos turísticos e convidando as pessoas a viajarem com ele e tudo mais. Toda a prova social e por aí vai. E aí acabou que ficou parado. O ano passado, eu voltei a falar com o meu irmão, falei, Janinho, vamos, vamos pegar é, esses livros digitais e vamos vender eles. E a gente precisava de um nome para colocar não, eram três ele, ele tinha três livros, ele tem três livros. Momento com Deus, vida de oração e o minutos de paz. Só vamos pegar esses três livros que são devocionais de uso de, de leitura diária, né? E vamos vender isso, mas como que a gente vai vender isso? Lembramos do domínio jornada, jornada da, da fé. fé. E aí nessa jornada da fé acho que veio o nome a calhar assim, por quê? Para você tá você precisa estar tá em contato diário com Deus e nada melhor do que uma jornada. Né? é uma jornada, É uma jornada. então a gente pegou, falou, cara, o domínio já está pronto, não vamos nem comprar domínio, vamos subir uma página jornada da fé.com.br lá a gente sobe os três e-books e a gente solta isso, sem pretensão nenhuma não fizemos um fórmula de lançamento, que nem o Érico Rocha faz, com o Radador, não montamos um lançamento, nada, só simplesmente soltou. colocamos um copy de vendas no final de uma das orações dele, ele solta três vídeos no YouTube todos os dias e aí no último vídeo a gente colocou um copy de vendas falando do Jornada da Fé. O que aconteceu foi que no primeiro dia, no primeiro dia, as primeiras 24 horas, milhares, mais 1600 1.600 reclamações. No... Reclamação? Reclamação. Porque o pessoal comprava pela plataforma da Eduz, chegava o e-mail com o nome de Eduz ou ia para a caixa de spam. E o pessoal ia na rede social do meu irmão e falava, pastor, eu comprei, mas cadê, como que eu recebo esse e-book? Como que eu recebo esse livro digital? Ponto. Na, eu me recordo que das 8 às duas da manhã eu respondi mais de 300 e-mails, pra você ter uma ideia. Respondendo os clientes hum. e mandando o um e-book pro pessoal. Porque chegava com o nome de edu, tinha um delay do servidor deles e tudo mais. E aí surgiu essa dor. Eu falei, cara, o meu irmão já queria parar o projeto. Pô, não, não posso. Imagina, um negócio, dá pra, o vou montar outro
1: negócio.
2: <risos> e aí tem, tem a marca dele, a respeitabilidade, claro. enfim. E aí eu falei, cara, segura aí. No dia seguinte eu voltei pro call center Sentei com os meus programadores e falei, gente, para tudo que vocês estão fazendo, para todos os projetos da empresa, vamos montar uma integração com a Eduz e uma integração com o WhatsApp para a gente disparar o e-book direto, direto no WhatsApp das pessoas. Foi assim, sem planejamento, sem nada, montamos o negócio, porque tinha uma dor ali latente, era uma dor que ia consumir no dia seguinte, eu coloquei duas pessoas para ficar fazendo atendimento dia e noite, chegava no dia seguinte... Porque era mais atendimento. mais atendimento. E aquilo ali era virando uma bola de neve. E aí, vamos montar uma plataforma. E aí nós montamos uma integração simples, pegamos a API do WhatsApp, edus, conectamos, 15 dias depois já tinha uma API pronta. E aí nós começamos a zerar a reclamação. reclamação, parou de ter reclamação no e-mail, nas redes sociais dele, de não ter recebido. E aí, pô, lindo, maravilhoso. Mas eu falei, cara, nós montamos uma API, tivemos gastamos energia ali para pegar a integração do que é a plataforma, montamos tudo bonitinho, esse negócio acho que tem futuro esse negócio. Vamos olhar para onde que a gente pode aplicar isso. E eu estou envolvido com e-commerce desde 2018 anos, sabe? tem uma dor latente do e-commerce que é recuperação de carrinho abandonado. E tem outra dor que é, aí eu costumo dizer que as empresas, elas não vendem produto na internet. Elas vendem código de rastreio. Porque o cara, na verdade, ele acaba de fazer o pedido, ele já, ele já entra no chat querendo saber o código de rastreio daquele produto. Deu nem tempo de processar o pedido, né? Então, a gente começou a olhar para isso. E aí, batendo papo com empresários do e-commerce, eu vi que participando de um, de um grupo de, de donos de e-commerce, a gente sabia que tinha uma dor ali na, na parte de recuperação desse carrinho abandonado. E aí, nós começamos a modular a nossa plataforma para disparos de mensagens automáticas principalmente para a recuperação do carrinho abandonado. Começamos lá com o pastor Antônio Júnior, a gente teve uma situação em que a gente montou um copy, onde a gente, o pastor gravou um áudio, olá, meu querido irmão, minha querida irmã, fico muito contente de você tentar ter, ter, ter feito, realizado uma compra, mas não concluiu. Então, por essa razão, estou te mandando aqui um link para você concluir a sua compra agora. A gente fez uma recuperação de carrinho abandonado ali para ele, que a gente conseguiu reverter 70%. Ou seja, sem pedidos que ficavam em aberto, 70% a gente recuperava. Por quê? Chegava um áudio automático e, e na compra por impulso. Porque O cara está comprando ali, é uma compra ali por impulso, o cara está no calor da, da venda, da compra, e aí você recebe um áudio daquele, daquele pastor, daquela, daquele influencer ali, de forma automática, chega o link ali, às vezes, alguns influencers até agora mandam links já com desconto, com uma oferta diferenciada, enfim. E aí, a gente começou a modular isso, preparamos a plataforma, falou oh, ficou boa a plataforma, agora vamos jogar isso para o mercado. E aí, surgiu a ideia de conceber a Recupera Compra. Então, em cima dessa dor, a gente montou uma plataforma para atender esse cliente dentro do call center, e aí surgiu a ideia de montar o Recupera Compra. E aí, como o Recupera Compra começou a ter um sucesso pela efetividade na recuperação de compras, é, inicialmente começou só para infoprodutores, a gente partiu depois para o e-commerce. Então, hoje a gente já tem uma integração com Eduz e Hotmart, que são as duas maiores plataformas da América Latina de cursos, cursos online. E agora a gente entrou com o Bling, que detém aproximadamente aí uns 65% do mercado de e-commerce. Que é o, o RP de e-commerce. Né? Que é uma... É, pode... Pode não, falar. não, por favor, pelo E amor de aí Deus. a gente entrou com o Bling, agora a gente entra com soft SoftApp, Tiny, uma infinidade de outras integrações no, no, para a gente poder fazer a recuperação do carrinho abandonado e a gente poder fazer também disparos em massa de WhatsApp e é, entregar outras soluções para esse lojista do e-commerce, lojista virtual aí.
0: E é engraçado que eu vejo muito empresário old school meio que com vergonha da estrutura, né, de ter uma estrutura grande, e aí ele falou... né? Ah, deu pau da Claro lá... 70 pessoas foram embora... E eu participei... né? Eu vi acontecendo ali... A, 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 a migração de saúde garantida... Uma mega estrutura física... Para recuperar a compra... Que é uma estrutura pequena... Tem muito mais a ver com o universo que a gente vê hoje... Né? E assim... Muito tranquilo... Mas não, cara... Virou a página... É digital... É isso aqui... Hoje... Ao invés da pessoa estar sentada no, no telefone ali falando...
1: Ela vai estar no WhatsApp. Ah, mas é o que você falou no começo: é, é, são as características do empreendedor. né De estar inquieto o tempo inteiro, de buscar a oportunidade. A está brincando que ele tropeçou, abre uma empresa. É, você falou da questão de radar ligado e essa adaptabilidade. Ou seja, o tempo inteiro o cara tá olhando e fala assim: eu preciso mudar porque o mercado mudou. Eu fui para uma reunião em São Paulo, dos 10 melhores, achando que vinha coisa boa, o cara fala assim: ó, aperta o cinto aí que zangou. Antes de tudo, já ó, ligou pra cá e falou, cara, arruma que vai dar B.O. Essa é a grande sacada. Porque o old school, que você falou, é o cara que às vezes ele se apega. O que, que eu vou fazer? Não, não pode. Minha ideia é boa, minha empresa é boa, não posso abrir mão disso. Cara, se você não desapegar e virar a chave, você morre. E, e, e isso é a característica, né Entre as características do empreendedor, de assumir risco e tudo mais, essa é uma, e é muito foda isso. Né? Ou seja, resolve o que precisa fazer, cara a gente não pode morrer. A gente não pode esperar da pau para ter que demitir 70 pessoas. Então, assim, é esse o cenário? Tem previsibilidade de piorar? Resolve agora, mata na raiz.
2: E aí, vamos ver o que acontece para frente. A única certeza que a gente tem é a mudança. Uns Vai vão mudar. Falar, uns vão falar que é a morte, mas até a morte é um processo de mudança. né? Então, é. assim, é a única certeza que a gente tem é mudança. É, o Vitor está falando da saúde garantida porque a gente, na pandemia, a gente desenvolveu um RP um software de gestão, o um ERP e CRM ali do call center, que era um software próprio nosso, e a gente colocou ele online, adaptou ele para online e teve no meio do caminho as diretrizes da LGPD e a Lei Geral de Proteção de Dados e no e o ano passado nós tivemos ainda em junho entrando em vigor a lei do 0303 de call center. E a nossa empresa é uma empresa de call center. Então, eu tive que me adaptar. Mudou claro. a regulação, ou eu vou reinventar o meu negócio de call center ou eu vou, aí eu peguei saúde garantida, o Hidratan, que são o Hidratan é a nossa marca de cosméticos e a saúde garantida a gente colocou 100% online, então hoje eu não tenho mais operação de call center para venda desses produtos, hoje basicamente a gente tá nos marketplaces e, e a gente tá num processo de virada de chave, então a gente virou a chave Agora o, o hidratan ele está indo para um outro caminho. A gente fechou uma parceria grande, agora ele está indo para um outro caminho. O Saúde Garantida tem muita questão regulatória, por se tratar de suplemento alimentar. A Anvisa está trocando analisação praticamente todo dia, então está tendo uma movimentação regulatória aí. A gente está analisando como que a gente vai dar o caminho para a saúde garantida. Mas o hidratan ele entra agora, vai entrar numa outra fase agora, com outras parcerias que surgiram, e o recuperar a compra passou a ser o nosso negócio principal. Uma vez que a gente está num ambiente online, é, eu entrego uma solução é, disruptiva para o empresário, porque ele, é, hoje ele tem poucas ferramentas no mercado que entregam o que a gente entrega. Eu entrego para ele o nosso custo, ele paga uma mensalidade na nossa plataforma, então o custo é muito baixo pelo retorno que ele tem. Ele paga um FII mensal ele, e só? Mensal, ou ele paga
1: sobre a recuperação?
2: Na verdade, ele contrata uma licença padrão. Essa licença dá direito a ele colocar dois... Números de WhatsApp vinculados à plataforma. Ele conecta ali de forma QR Code, leitura, bem simples. Ele paga 269 reais por mês. Tá? E ele dá direito a colocar dois chips, que faz uma quantidade muito grande de Não te de paga despares. mais nada. Paga mais nada. Se e dependendo
1: quiser... do produto, do ticket do produto, se ele fizer
2: uma, uma, uma venda, recuperou, não é, ele já falando. pagou o Cê serviço. Você tem,
1: tem? É, eu... pelo que a gente acompanha... dos Royal aí, principalmente os caras que vendem valor agregado, os caras vendem um produto e Acabou, o é O que
2: acontece é o seguinte... Ele tem ele, é, o e-commerce ou até mesmo o lançamento de infoproduto, ele tem planejamento, marketing, copywriter, ele tem toda uma estrutura por trás para soltar aquele infoproduto. Aí quando ele solta, boa parte desses infoprodutores não olha para o carrinho abandonado, para aquele pedido que foi Sim. aberto. Ele está olhando o copy, ele está olhando o lançamento, está olhando tudo antes. Mas ele não olha para o depois. E, e a hoje você está trabalhando, trabalhando com. com... Pode não, falar. não. Manda, a bala, manda bala, manda é bala. É que a pessoa entra,
0: vê, gosta, vê o preço, se for produto físico, coloca o CEP,
2: vê o frete, coloca no carrinho. E larga a mão. E vai embora. Quer dizer, não tem lead mais quente do que esse, né? Esse é o mais quente de todos. E aí, quando a gente fala em 70%, teve dias, tem, tem um infoprodutor que roda com a gente, teve um dia que ele conseguiu bater 85% de recuperação em um volume alto.
1: São 85% dos carrinhos abandonados. Virou venda. Virou venda. Virou venda. Eu ia te pedir alguma estatística. Traz algum dado aí é. para a gente pra exemplificar. Ator, eu juro, a
2: gente, que é o um maior volume, é, nós chegamos a, a ter picos ali de 70% de recuperação em um único dia. 70% daqueles e, pedidos do dia, a gente recupera 70%. E hoje o
1: foco da Recupera Compra, ela está no infoproduto. Infoproduto. Nós começamos inicialmente com o
2: infoproduto. Agora a gente parte por e-commerce com as integrações com os ERPs. Então, Bling, Bling. Time, SoftApp, por aí vai. A gente agora está também com um projeto muito especial para as agências de publicidade, onde elas podem ter uma nova fonte de receita para o negócio delas. Então, as agências de publicidade podem revender o nosso serviço. Então, elas podem pegar o nosso produto para revender e elas ganham um percentual ali encarteirada, ou seja, recorrente, enquanto o cliente estiver na base, a agência de publicidade está ganhando. E a gente começou um trabalho na semana passada para lojas físicas. A loja a gente... física pra também? loja física. Por quê? A gente tem um módulo ali, que é de disparo de mensagens, onde, por exemplo, nós começamos com um segmento nada usual, que é loja do celular, por exemplo. Então a gente começou um ativo de vendas em cima de loja do celular. Porque eles têm uma base de clientes ali, eles já têm um celular, eles já têm um chip, eles já têm tudo, tudo, tudo. pronto para começar na hora. Configurar ali na hora e rodar. Então, a gente começou a ligar para as agências, mandar o WhatsApp para as agências de... de, de desculpa, para as lojas, lojas de celular. É, porque em paralelo, a gente está rodando as agências também. Então, a gente está atendendo a agência e loja de celular para eles poderem ter a nossa ferramenta.
1: Tá. E na, no, no, no quesito da loja física, como pra, isso funciona? Para
2: mandar aniversariantes do mês... para fazer um CRM, fazer um trabalho de CRM. De automação, não não automação.
1: recupera, na verdade, você ah, mantém um cliente oferta, ativo. com um
2: produto novo, tá com promoção da capinha de celular e tal. Isso se aplica para qualquer negócio. Sim, então, não. eu tenho um cliente de materiais elétricos. Ele tem um CRM gigantesco, mais de 50 mil clientes, e não usa, porque ele, ele disparava SMS. E hoje a gente sabe que a leitura do SMS é mínima. Hoje o WhatsApp ele tem mais de 95% de taxa de abertura. Então, em cima disso, ele começou a utilizar na loja, de, a loja dele disparos. Então, ele manda uma mensagem, aniversário do mês, enfim. Ele começa a criar promoções. E para o e-commerce, também é uma ferramenta... Utilizando a ferramenta, é uma ferramenta para ele poder alavancar. Porque o e-commerce, a gente tem o privilégio de montar... Todo dia pode ser dia de alguma coisa. A gente pode... Ah, hoje é o dia... XYZ. Acabou que não tem barreira. Não Começou tem
1: barreira. com o produto e já foi para. já espalhou para qualquer lugar. Ou seja, qualquer pessoa que estiver vendo a gente, que tiver qualquer tipo de negócio físico ou não, é, online ou não, pode, então, pode chamar aí vocês, chamar Recupera-Compra, que dá para trazer alguma aplicação.
2: Dá, com certeza. E, e não só isso. É, qualquer negócio faz negócio pelo, pelo WhatsApp hoje. Okay. Qualquer empresa está fazendo negócio o Brasil pelo WhatsApp. Hobbies Quem não está fazendo. No WhatsApp esquece, tá? daqui a pouco vai ficar fora do mercado. Mal, e você ter a possibilidade de automatizar alguns processos da tua empresa, poder fazer disparos ali para os seus clientes de uma forma automatizada, é infinitamente melhor, mais lucrativo, enfim. Então, a gente entrega uma solução ali para as pessoas. Então, quem tiver interesse em ter o a Compra, é só entrar no site recuperacompra.com.br é só fazer o cadastro lá, passar os dados do cartão de crédito, já habilita o plano de forma automática e assim que a pessoa faz a contratação, o nosso time de onboarding entra em contato para fazer todo o treinamento, para explicar sobre a plataforma, para tirar as dúvidas, até ela fazer as configurações das campanhas, deixar rodando redondinho ali e sempre que precisar ter um suporte humanizado. Show de bola. Mas né? quem gente de automação, a gente dá preferência para o suporte humanizado, que acho que isso é muito importante também. Muito porque bem. a gente tem insights de vários clientes que podem contribuir para o negócio daquela pessoa.
1: Muito bom, cara. A gente vai deixar o link aí para quem tá assistindo a gente, quiser fazer contato com recuperar a Compra, com, é, contratar o Recupera Compra, puta ferramenta, baita aprendizado. É incrível, cara. E aí a gente saiu de 17 anos, na verdade, São Sebastião do Paraíso, 17 anos na Malásia, dessa puta volta. E você falou que a questão da visão de futuro no Brasil é uma coisa muito fácil, a gente olhar para fora e ver o que tá acontecendo. Deixa pra gente, que a gente tem que caminhar um, já o nosso encerramento. Então deixa pra gente a sua visão de futuro. O que, que você vê de futuro hoje? Quais eu... os próximos passos ou se tropeçou e já tem uma empresa nova surgindo aí?
2: Eu acho que é um insight, eu acho que não é nenhuma visão de futuro, mas é um insight. Ó, ah, então pausa para o insight. É, tá vendo? Eu acho que é assim, a gente está vivendo, eu costumo dizer para o pessoal que convive comigo, meus funcionários lá, eu costumo falar que a gente está vivendo a revolução do smartphone. Antes a gente tinha aquela ideia, ah, eu quero ter conhecimento, quero ter cultura, vou comprar a Barça, né? A galera era na época da Barça, né? Eu lembro disso. Tinha instante na sala para colocar a Barça. Hoje todo mundo tem acesso à internet e é um smartphone. E hoje o que falta nas pessoas é ter iniciativa, porque hoje o maior ativo que nós temos é o tempo. E quando o tempo, o tempo ele é escasso. Então a partir do momento que a gente tem um ativo que ele é escasso a gente tem que usar o tempo da melhor maneira possível. Exato. E em cima disso, a gente tem uma revolução acontecendo, não vamos falar de inteligência artificial, nada disso. Revolução do smartphone. É ter acesso ao conhecimento na mão de todo mundo, de forma acessível, barata. Então, o que falta é as pessoas terem a iniciativa. Acho que falta para as pessoas a iniciativa. Eu acho que essa é até melhor do que ter uma visão de futuro, porque o Brasil é a terra das oportunidades. Aqui, tudo que você construir, fizer, dedicar ali é muito fácil você ficar um pouco acima da, você ficar acima da média. O brasileiro ele é muito é, medíocre no sentido de mediano. Sim. Né? O chinês não. O chinês é um bilhão de pessoas competindo, um se matando contra o outro, porque lá não tem seguridade social. É uma loucura. Aqui não. Aqui todo mundo está...
1: Zona de conforto.
2: Numa zona de conforto, porque é tudo fácil. Né? quando a gente vê a guerra na Ucrânia acontecendo a gente vê o nível de dificuldade que o europeu está passando agora e no Brasil está tudo redondinho, tudo funcionando e a gente não dá valor para isso então acho que o, o insight que, é, que a gente tem que levar é aproveitar o tempo da melhor maneira possível e sem a desculpa e sem o mimi que ah, não tem acesso e tal. Cara, revolução do smartphone. O smartphone está na mão de todo mundo. E pode, eu vejo porque muitos infoprodutores que começaram do nada, hoje são potências na internet. Eu vejo o exemplo do meu irmão. meu irmão tem 23 milhões de seguidores. Ele era funcionário de uma loja de fotografia. Então, assim, ele é designer e tal. Então, a capacidade está ali, mas é pegar para fazer. Eu acho que o pegar para fazer, ter a iniciativa é o, é o ponto fundamental para que as pessoas que querem empreender no Brasil tem que ter. Ou seja,
1: usar o tempo que é o nosso recurso mais precioso a nosso favor. Ou seja, você com tem o smartphone na mão com ferramenta, ou seja, a informação está ali e o tempo todo mundo tem igual. De todo mundo tem 24 horas.
2: para pegar os insights ali para tentar essa acelerar é. essa caminhada.
1: Assiste, ativa o sininho, né? O Victor já <risos> falou essa porra. Eu não entendo é, porque que não assina é, botãozinho é. para você apertar. Não, e tem uma outra coisa também que o nosso patrocinador
0: é master do projeto, a E-Rouba, né? o Rodrigo, aí rouba são patrocinadores nossos. E é uma forma também da pessoa que tiver com o smartphone ali na mão poder montar a sua loja. né Então com você certeza. consegue montar a loja a partir de R$120 por mês. Você percebe que é muito barato. Já ativa lá, já ativa e recupera a compra junto para poder fazer o carrinho abandonado da sua loja na e Então é só acessar e e tem um recado do pessoal da e ensinando a pessoa a aumentar o ticket médio da sua compra. Oh. Galera, como é que é o negócio aí? Conta pra gente Você não sabe o que fazer pra aumentar o ticket
2: da sua loja? Saiba que aqui na nossa plataforma temos uma ferramenta nativa Essa ferramenta se chama produtos relacionados Os produtos relacionados você pode configurar de forma muito simples E ele vai trabalhar de forma automática para você Essa ferramenta vai destacar os produtos relacionados na página de vendas do seu produto E também na hora de finalização do carrinho Motivando o seu cliente a comprar ainda mais e aumentando o ticket das suas vendas Incrível, não é mesmo? Então, se você quiser saber mais como escalar as suas vendas no digital, eu sou a Karen da e -Rouba. Acesse nosso site e saiba mais.
1: Valeu, galera da e -Rouba. Show de bola, hein? Baita dica, hein? Aumentar ticket médio. Precisa ou não? Né? Importante. Quem gosta tenho, de aumentar ticket médio? Com o mesmo custo, você
2: vende uhum. mais, fatura mais e lucra é mais. isso Agora aí. Recupera compra e rouba integrados daqui Boa. a pouco. Ó, aí ó, sim, ó, ó. gostei. Uma novidade, uma novidade aí. Logo, Spoiler. Logo, logo.
1: Spoiler, hein? Só no pausa. Quer fechar? Quer fechar você? Faça as honras. Você ficou favor. quietinho agora. Vai lá.
0: Cara, é, obrigado por ter aceito o convite. Foi uma honra. Acho que um dos melhores episódios do Pausa até agora. Do começo ao fim, assim, insight atrás de insight. Você mostra para gente o que é ser empreendedor. Acho que se a pessoa que, que te conhece não percebe isso, acho que em, em três segundos ela já tá com vontade de montar alguma coisa. É, bom, primeiro te agradecer a presença, ter aceito o convite e te pedir aquele recado final que eu acho que se tudo pudesse ser resumido em um recado, que você pudesse deixar para quem está assistindo a gente, cara.
2: Por eu, favor. Eu acho que resiliência. Ter resiliência. O Brasil é um país hostil para empreender. Então, ser resiliente, eu acho que é uma característica importante para você poder empreender e não ter preguiça, ter iniciativa, que a gente já falou disso, né? Eu acho que esse é, esse é o ponto principal aí para perseverar. Porque quando você olha para trás, você... Teve uma jornada ali. Quando você olha para trás, você vê que você já fez muita coisa. Né? Então, acho que esse é o, esse é o ponto. Então, tem resistência aí para poder vencer todo dia. né?
1: Show de bola. Cara, de novo, só te agradecer. Eu que agradeço. Vai ter episódio. Papel cumprido, emissão cumprida, com certeza. E se você gosta dos episódios do Pausa,
0: fique ligado que depois do vídeo acabar, vão ter duas ideias novas de episódio para você poder assistir. Aproveitando, se inscreve no canal, ativa o sininho. Toda semana tem um cara maluco na nossa frente. Maurício, obrigado mais uma vez. Só, po só, posso, só posso te interromper aqui? Por Já favor, aproveitando, faça aproveitando, isso. Vamos embora. Vou
2: fugir do script aqui. Vou liberar um cupom de desconto. Opa! Aí ah, sim, hein? <risos> aí sim, ó. Vou liberar um cupom de desconto nos comentários fixados. Aí você fixa Fechou. pra mim depois um desconto para quem estiver assistindo Pausa. Poder, poder ter a ferramenta do Recupera Compra.
0: Legal. Vamos tá colocar depois lá o Pausa Alguma Coisa nesse cupom. A gente coloca depois Perfeito. aí e o pessoal consegue
1: ver.
2: Pausa 20. Vou dar 20 reais de desconto para todos. Olha lá,
1: show. Olha então,
2: lá. Valeu a aí, pena tá demais vendo? ficar
1: até o final já. Ó. Só a experiência do cara já estava tá suficiente. Ainda vem com desconto. É isso cara, aí. Cara, não dá para perder, né? Fechou. Então,
0: galera, Pausa 20. Não perde a oportunidade de ter o Recupera Compra na sua empresa. E obrigado por assistir esse episódio e fique atento nos próximos Pausa com Insight. Valeu! Valeu.